0: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un estudiante en la escuela? Bueno, ya sea que actualmente sea un estudiante o que hayan pasado décadas desde que se sentó en un aula de aprendizaje, hoy, en A Través de la Biblia, todos estamos estudiando en la Escuela de la Sabiduría. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Antes de entrar en el estudio de hoy, un mensaje de una oyente del programa en inglés que vive en Colorado, en los Estados Unidos, que se llama Susan. Ella escribió, «Soy conductora de un autobús escolar y me encantan las imágenes del autobús bíblico. Nosotros, como conductores, somos responsables de llevar y traer a los niños a la escuela de forma segura. Hay muchos peligros mientras conducimos y debemos estar alertas y conscientes de todo lo que nos rodea y al mismo tiempo asegurarnos de que todo está bien dentro del autobús. Yo relaciono esto con el Espíritu Santo siendo nuestro conductor y la palabra de Dios ayudándonos a navegar a través de todos los peligros de este mundo. Me he subido al autobús bíblico porque he intentado muchas veces recorrer la Biblia por mi cuenta sin éxito. Mi marido y yo estamos involucrados en la vida de muchos no creyentes y sabemos que este programa nos ayudará a compartir a Jesús con estas personas para la gloria de Dios. También hemos empezado a donar a este increíble ministerio. Nosotros como cristianos nunca dejamos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y estamos agradecidos de tener esta oportunidad. ¡Qué maravilloso testimonio y qué bonitas palabras hemos recibido en el día de hoy! Nos alegra saber que personas utilizan el conocimiento que tienen para compartirlo con otros y que otros puedan venir a los pies de Cristo. Y también nos encanta saber que el Espíritu Santo toque esos corazones de aquellos oyentes que deciden colaborar con nosotros. Todo lo que proporcionamos, el programa en audio, los comentarios, los libritos, todo. Todo ha sido provisto por las personas generosas que viajan con usted en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y el apoyo de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras de a través de la Biblia. Como decía el doctor Magui, estamos muy agradecidos por su ayuda para poner gasolina en el tanque o un nuevo juego de llantas en el autobús bíblico para que podamos seguir rodando, Llevando la palabra entera al mundo entero. Así que gracias, gracias por ser parte de nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, qué privilegio tenemos nosotros de poder estudiar tu palabra. Qué privilegio tenemos que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre y nos permita conocer y desarrollar una relación personal contigo. Te pedimos que uses este tiempo para tocar corazones de aquellos que aún no te conocen y que otros podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este
1: día, amigo oyente, regresamos al libro de Proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo 5, donde decía... Oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora, aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de Proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz, pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas, y lo que es de mucho valor lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, Él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que Él dijo en realidad es, escudriñad las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí y es Cristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo Oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí. Y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa, por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Thomas A. Edison. Y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford. Y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar, existe cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase y los cientos de probetas que esta gente utiliza y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios donde uno puede realizar verdaderamente pruebas. Uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo, donde dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil y, de pronto, uno de los neumáticos estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado. Pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero. Cuatro o cinco de esas tuercas cayeron allí. Y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas y la coloca en esa que no tiene ninguna y va a la estación de servicio y allí podrá conseguir las otras que le faltan y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted, usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y, amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de Proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy, el sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar, y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo 9 dice, Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del Padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo 10 de este capítulo 1 de Proverbios dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar. ¿Y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores. Es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso, debemos decir que antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo. Y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero, en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto y la esposa de Potifar trató de seducirle? Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida y ¿qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Proverbios. Si dijeren ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada. Quiere vivir de lo que la otra persona tiene y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora, en la primera parte del versículo 14 leemos, Echa tu suerte entre nosotros. Eso es lo que ellos dicen. Y en la segunda parte de este versículo 14 leemos, Tengamos todos una bolsa. Eso es algo bastante interesante, como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general, aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente. Lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso. Aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía 14 años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No solo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas. Y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el doctor Magui contaba que estos jóvenes no eran muy buenos. Se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello ya que se vendía al por mayor. Y allí había por lo menos unas 50 cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el doctor Magui confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien. Se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora debemos decir, amigo oyente, que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese por la presión que ejerce, especialmente si uno es joven, puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Y eso es lo que llamamos en el día de hoy separación. Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, como vemos en 2 Corintios 6, 17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará a usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y esta es la condenación al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente que deberían regresar a la religión en el día de hoy, como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora, en el versículo 20 dice, La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y eso se refiere aquí a la tontería, a la estupidez, si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos 20 años decía que él había estado bajo las drogas por tres años. Y este muchacho, al hablar de esa condición, repetía una y otra vez, Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo. Y nos preguntamos nosotros, ¿por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la Universidad de la Sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el versículo 23 continúa, Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo 32, donde se nos dice, Porque el desvío de los ignorantes los matará. Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 32 leemos, Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia. Nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive, o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo 1 de Proverbios, el versículo 33, dice, «Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender a oír, a oír como conviene la palabra de Dios. Y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos. Y, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos con este estudio de proverbios y comenzaremos con el capítulo 2, que de paso le sugerimos leerlo para estar así familiarizado con su contenido. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, que la sabiduría de Dios ilumine su vida a cada paso, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Si usted desea dedicar un poco más de tiempo al estudio de hoy o compartirlo con un amigo, visite nuestro sitio web a través de la Biblia.org/escuchar, donde puede escuchar gratuitamente o descargar la aplicación. Además, somos sociales: estamos en Facebook. Twitter e Instagram, y tenemos una comunidad vibrante de oyentes que nos siguen en esas plataformas. Les animo a que se una a nosotros. Soy Hegel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia.